1: hey, Rogério, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente no podcast. Hoje a gente está com um convidado que já está quase que participação cativa aqui no podcast, que é o Rodrigo Franco e tem estreia também, Rogério. Hoje a Lohana Lima tá com a gente, ela que tá no ge.globo, na nossa casa, na internet, como diz você, participando do nosso podcast hoje.
0: E os assuntos do dia, né? Que a gente tá gravando o podcast, a gente tá gravando na quinta-feira, é o empate do Atlético com o Fluminense por um a um e essa procura do Cruzeiro pelo treinador. Imagino que vocês estão com as antenas ligadas, né? Lohana, Rodrigo, Laura... Porque a qualquer momento pode ser anunciado o um novo treinador do Cruzeiro, né?
2: A qualquer momento, né, Rogério? A expectativa é grande, porque o tempo vai passando. E como disse o próprio presidente Sérgio Santos Rodrigues, o tempo urge contra o Cruzeiro. Um prazer participar mais uma vez do podcast mineiro. O Cruzeiro vive uma situação muito delicada. Se o Cruzeiro começar uma reação na próxima rodada, para ele chegar à Série A no ano que vem, ele vai ter que fazer algo que nenhum clube conseguiu fazer até hoje. É uma reação que ninguém conseguiu fazer com a pontuação que o Cruzeiro tem atualmente, são 12 pontos da Série B do Campeonato Brasileiro. E está tendo que fazer isso ainda procurando um treinador que tente encarar esse desafio, não só de fazer o time reagir dentro de campo, como também lidar com todos os problemas que o Cruzeiro enfrenta fora de campo, de falta de dinheiro, de atraso de salários, de impossibilidade de registrar jogadores. É então, uma situação muito difícil, e tudo isso, eu acho que os treinadores que estão recebendo o convite do Sérgio Santos Rodrigues estão botando na balança também. Será que vale a pena? Será que é um desafio muito grande para ser aceito? Eu acho que são questões que passam pela cabeça de todos os candidatos que o Cruzeiro colocou na mesa.
0: O Lohana, você que trabalha com a internet, imagino, deve deixar uma matéria, uma reportagem mais ou menos pronta. Só Na hora que anunciar é só dar o enter aqui, que ela aparece lá, né? Só que teve esse momento no Cruzeiro várias vezes. Agora é o fulano, não, agora é o cicrano, agora é questão de tempo para ser o beltrano. E essa notícia não sai do novo treinador. Estamos todos aguardando o seu clique, Lohana.
3: Não sai de jeito nenhum, Rosério. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado com a gente no podcast do Gé. Sim, a gente vem acompanhando, né? são muitas apurações. E em alguns momentos, acho que a gente pode até definir né, que o Humberto Louser foi o que realmente chegou mais próximo né? e aí de fato, viu Rogério, a gente já tinha a nota pronta né, porque tudo caminhava para que ele viesse para o Cruzeiro deixasse a Chapecoense na boa campanha que a Chape vem fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro vale lembrar que ela é vice-líder e com dois jogos a menos que o líder Cuiabá e o Humberto Louser né, em uma reviravolta inexplicável acabou permanecendo na Chapecoense e agora depois de, é, dessa negativa dele, o Cruzeiro volta as atenções de novo para o mercado e tem aí nome, que tinha perdido força, ganhando força novamente, que é o nome do Filipão.
0: Ô, ô, Laura, é, fico pensando, cada não que o Cruzeiro toma fica mais difícil para ganhar um 100, né? porque os outros técnicos contactados devem estar desconfiados, né? verdade o que foi oferecido né
1: verdade mostra qual é a realidade do cruzeiro hoje né o cruzeiro que é um gigante do futebol se mostra aí recebendo não de muitos treinadores que poderiam ter sonhado em dirigir o cruzeiro alguma época o filipão foi um dos que foi procurados e, e... Teoricamente o único é, treinador que não está empregado e o Cruzeiro foi no mercado com um perfil muito parecido, buscando técnicos que estão hoje comandando times da Série B na parte de cima, né? O Lisca, o Louzer, o técnico do Cuiabá, o Chamusca e recebeu o nome de todos eles. Quem é, aquele ditado, né, Rogério? É quem vai trocar o certo pelo duvidoso? É, campanhas muito boas, tanto de América, Cuiabá e de Chapecoense e os treinadores é, botaram na balança ali se realmente vai Valeria a pena trocar uma boa campanha, um clube é, sólido, pelo Cruzeiro hoje que tem problemas fora extracampo, dentro de campo, financeiro, institucional, de tudo, né? Isso é a realidade do Cruzeiro hoje na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Rodrigo, entre as matérias que geraram maior repercussão no GE nessa semana, na internet, presidente diz que é preciso sair da casinha e entender a situação do Cruzeiro. Vamos vender mais. Ele tá falando da venda do Caio Rosa, jogador jovem, né, que foi para o Al Charjá dos Emirados por 3 milhões e 400 mil. E muita gente falou, ah, é pouco dinheiro. Ele disse que a situação do Cruzeiro é essa, que se tiver que vender outro por um preço parecido, ele vai vender. E, e tem gente que tá na, na prateleira lá já, já para sair, não? Fora o Caio Rosa?
2: É uma situação do Cruzeiro que foi levado a isso, né? a gestão atual foi levada a isso, o time tem dívidas a pagar, tem salários atrasados, então tem que vender, quando chega uma proposta dificilmente o Cruzeiro tem margem para negociar, outro jogador que já teve proposta e que por enquanto o Cruzeiro segura, mas não se sabe até quando, é o Cacá o zagueiro. Né, já teve proposta do Atlético Paranaense, que acabou levando um outro jogador, acabou levando o Edu, mas não tem o que fazer, assim, o Cruzeiro recebe a proposta e ele fica de mãos atadas na negociação, é mais ou menos o que acontece quando ele vai buscar o treinador, né? ele não tem condição, ele não tem poder de barganha com o treinador ou para contratar um reforço, tem que ser muito bem negociado, e quando ele tem um jogador jovem também, quem se interessa por ele, chega em vantagem na negociação com o Cruzeiro, porque sabe que o clube precisa muito de dinheiro, então o Cruzeiro fica aí nessa sinuca de bico, sem ter muito como sair, tendo que vender a janta para poder né, almoçar e, enfim, fazer essa questão assim. O Cruzeiro é dia a dia, o Cruzeiro vai levando as coisas dia após dia. É um dia após o outro mesmo, porque o clube está numa situação muito grave. Outro jogador também que tem interesse, desperta sondagens no clube, é o Maurício, Meia Maurício, que é um jovem que subiu no ano passado Nesse ano, continua no time, como titular, agora algumas partidas ele vem oscilando, vem ficando até no banco de reservas, mas é um jogador que já tem uma bagagem, uma rodagem maior no time profissional, esse também recebe muitas sondagens.
0: Luhana, olha só, e também no, na, na nossa página da internet, bombou a seguinte reportagem, projeções mostram que Cruzeiro tem 50% de chance de cair e apenas 1,7% de voltar à Série A. A situação do Cruzeiro é tão grave também na pontuação que normalmente essas contas, os matemáticos deixam para fazer lá na frente, né? Sei lá, né? 25ª rodada, 30 os matemáticos já apareceram logo, né? Os professores, né? Aliás, estão gravando o dia dos professores, né? E isso mostra o quão grave é a situação do Cruzeiro a ponto de estatísticas, eh, contas já estarem sendo feitas nesse momento. A gente não tem nem o primeiro turno completado. Né?
3: Isso é interessante da gente pontuar, Rogério, porque é, combina com o que o Rodrigo falou anteriormente. Está sendo semana após semana, dia após dia, e essa questão do levantamento desses números estarem ganhando muita evidência nas matérias parte também do ponto que o presidente Sérgio Santos Rodrigues mantém esse discurso de acesso. Ele não fala em permanência, ele segue... É, implementando essa ideia e esse discurso de que o Cruzeiro, matematicamente, ainda tem chance. O Rodrigo e eu fizemos até um levantamento essa semana que mostra o seguinte, Rogério, é, clubes que tiveram a melhor reação depois de 15 rodadas passadas do Campeonato Brasileiro, que é a situação do Cruzeiro agora, é, os clubes que melhor tiveram sucesso tinham 19 pontos nesse ponto do campeonato, nesse momento do campeonato. Ou seja, nenhum clube com menos de 19 pontos passadas 15 rodadas conseguiram, conseguiu, melhor dizendo, chegar entre os quatro primeiros no fim do ano. O Cruzeiro hoje tem sete pontos a menos que esses clubes que conseguiram essa façanha. Então, quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues ele segue insistindo no discurso da, do acesso, que ele ainda é possível, ele gera também é, muitos levantamentos e muitos números sendo mostrados que a façanha tem que ser inédita e tem que ser uma façanha muito ousada para que o Cruzeiro consiga isso.
0: Ô Laura, vamos mudar para o Atlético? Os números do Atlético são bem melhores, né? O Atlético está na parte de cima da tabela, agora tem uma briga ponto a ponto. Atlético, Internacional, Flamengo, pela ponta do campeonato. E mesmo assim o Atlético busca reforços, né? Está lá no GE, reforço para o líder do brasileiro, Racing aceita a oferta e Matias Aracho vai jogar no Atlético. O Atlético ainda não confirmou, né, Laura?
1: Ainda não. Você
0: conf... confirmou no GE, uhum. mas o Atlético ainda não confirmou. Ainda
1: não confirmou, mas o empresário do atleta já confirmou pro GE que existe uma negociação certa, eles estão naquela parte, nos trâmites burocráticos, né, de troca de documento, manda um documento para cá, manda outro documento para lá, mas fato é que o Sampaoli é insaciável, né? Ele pede contratações o tempo todo, a gente já falou isso aqui no podcast, e mostra que ele ainda procura ali um meio campo, um atleta que supra a necessidade de criação, no setor de criação do Atlético. Teve aquela sondagem do Sebastião Vidia também, o Atlético chegou a demonstrar interesse, mas justamente por causa de uma manifestação muito forte da torcida do Atlético em relação ao extracampo do jogador, né? Ele tem uma acusação de violência doméstica contra a ex-namorada e a torcida se manifestou dizendo que não queria a contratação dele. O presidente Sete Câmara foi lá, disse que ban bancou, disse que ele não viria e essa semana chegou a voltar ao radar do Atlético, mas sem avanços, né? E tá aí, pode chegar nos próximos dias a Belo Horizonte se apresentar ao Atlético mais um reforço da era Sampaoli no Galo.
0: O Sampaoli é pidão mesmo, Rodrigo, ou ele tá pedindo e não tá chegando, ele tá só pedindo de novo. Que ele tá pedindo um centroavante e pedindo um camisa 10. Isso já tem algum tempo, né?
2: Ele é pidão mesmo, viu, Rogério, pidão mesmo. Inclusive Praxe no Atlético, quando tem um tropeço, uma derrota, e agora no caso, o empate, né? O time empatou a primeira no Campeonato Brasileiro com o Fluminense, 1 um a 1 um. ele costuma chegar bem cedo da cidade do Galo, já pegar o telefone e já ligar pro presidente dizendo que o time tá precisando de mais reforços. Né? Já seriam 10 aí pedidos por ele, né? O Atlético contratou muitos jogadores nessa temporada, são muitos reforços, mas o São Paulo sempre enxerga que o time precisa melhorar. E aí, ele não fala só de desempenho, né? É recorrente isso nas entrevistas coletivas. Ele sempre fala: o Atlético pode evoluir, o Atlético precisa melhorar. Só que no entendimento dele não é só em campo, não. Precisa de reforço para esse elenco que já está recheado de grandes, de bons jogadores. Tanto que tem jogadores que andaram desfalcando o Atlético por serem convocados para seleções, nas eliminatórias sul-americanas. Mas ele quer mais jogadores, sim. E no caso do Zaratio muito elogiado pela imprensa argentina né? e seria por uma questão específica e essa tem ficado mais clara nos jogos do Atlético quando o Nathan não rende ou quando ele não pode jogar quando ele encontra e propõe um substituto para essa posição, essa função que o Nathan faz no time ele tem tido dificuldade eu acho que o Zarate é uma tentativa de resolver esse problema específico do Atlético quando o Nathan não rende ou quando ele se cansa, ou quando ele está machucado quem colocar naquela posição ali já tentou o Johan, não foi muito bem, e agora pode ser que seja o Zarate a solução que ele está buscando, para esse problema específico.
1: Lembrando que o Atlético sofreu a perda do Diego Tardelli no início da temporada, né isso pode ser que fez com que o São Paulo ele quisesse mais um jogador, já que ele contava com o Diego Tardelli justamente para essa parte, essa função que faz, e não há nem previsão do Diego Tardelli voltar a jogar, né, só na próxima temporada, em 2021, segue fazendo tratamento, uma pena ter machucado logo no início é, dessa temporada, não dessa temporada, mas pré, pós-pandemia, né, num jogo é, treino contra o América e não, não jogou, não reestreou pelo Atlético ainda oficialmente esse ano.
0: É, enquanto ele estiver pedindo um centroavante, todo lado dele, que acho que precisa também. Agora, Lohana... Sampaoli, hein? Assunto Sampaoli sempre rende no GE. Jorge Sampaoli vê primeiro tempo apagado e etapa final incrível em empate do Atlético. Foi isso mesmo no empate 1x1 um um com o Fluminense? O primeiro tempo foi muito ruim e o segundo tempo foi excepcional?
3: É o Sampaoli, ele costuma ser muito bom, realmente na leitura de jogo. Não é aquele técnico que a gente chega para conversar e tá vendo um jogo totalmente diferente da maioria. E eu tô com ele sim, viu Rogério? Realmente um primeiro tempo em que o Atlético teve muita dificuldade. A própria Arana, depois do jogo, falou sobre isso, sobre o fato de ter entrado no primeiro tempo talvez numa marcha mais lenta, digamos assim. E na segunda etapa, não à toa, o Muriel, goleiro do Fluminense, foi eleito na nossa transmissão o craque do jogo, fez pelo menos três defesas importantes, uma finalização do Natan, uma finalização do Marrone, uma do Keno também, que poderiam ter dado números finais, números diferentes, melhor dizendo, é, para essa partida. Realmente um primeiro tempo diferente e o São Paulo ali é definido como um jogo de tempos distintos. né? E o Atlético, pelo que apresentou na segunda etapa, se não tivesse esbarrado na ótima atuação do Muriel, podia ter... Contado uma história diferente ontem no Mineirão. Lembrando, Rogério, que sem três jogadores que estavam nas suas seleções, vai ter esse retorno agora para a próxima rodada, sem o Júnior Alonso, sem o Savarino e sem o Alan Franco. E aí, nesses três jogos, o Atlético empatou um, perdeu um e venceu um.
0: E vocês acham que a briga vai ficar entre esses três aí, Atlético, Inter, Flamengo? Tem mais gente para entrar nesse rolo aí?
3: Eu acredito que a briga vai ser essa. Talvez eu ainda, por mais que algumas pessoas sejam mais pessimistas em relação ao trabalho do Fernando Diniz, pelo tanto que há de oscilação também, eu colocaria o São Paulo nesse bolo. Correndo mais por fora que o Internacional e que o Flamengo, mas para mim vai ficar entre os três. Esse Inter também, que em alguns momentos demonstrou muita oscilação com o próprio Cudê, né? E agora o Flamengo, pelo jeito, engrenou, né? E o Flamengo vai ser aí, para mim, um dos times que com certeza vai ficar no pé
2: ali do São Paulo. Alô, Rana, né? falou tudo assim. era A ideia colocar o São Paulo nessa lista aí. Porque chama atenção, né, como que o Fernando Diniz sempre tem o trabalho elogiado, mas nem sempre entrega o resultado. Eu fico me perguntando se algum dia esse resultado não vai começar a chegar. Eu acho que o São Paulo tem um bom time. Talvez não tenha um elenco tão recheado quanto os outros concorrentes, mas eu acho que o São Paulo tem um time, um 11, que é capaz de brigar, Mostrou isso até naquele jogo contra o Atlético, que acabou sendo é, um jogo diferente ali, com decisão polêmica de arbitragem, né? Que o Atlético acabou levando a melhor. Mas eu acho que o São Paulo já mostrou que tem bola para brigar pelo título. Talvez falta constância. Isso ainda também vale para o Fernando Diniz, em termos de resultado.
0: Ó, daqui a pouquinho vocês têm o um desafio de eleger o personagem da semana no futebol mineiro. A gente já tá quase terminando aqui. Mas o América joga nessa sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Cruzeiro também joga na sexta contra o Juventude, dois jogos pela Série B, e o Lisca acabou sendo notícia, né, Laura? O Lisca ficou no América, apesar de ter recebido uma sondagem do Cruzeiro, é, agradeceu e tudo mais, imagino que a cabeça dele deve ter rodado, né, porque é uma oportunidade de dirigir o Cruzeiro, botar no currículo, mas o América tá bem demais, tá bem arrumadinho, né, Laura?
1: Verdade, eu acho que pode ter pesado para o Liscas se permanecer no América, justamente o trabalho que ele vem fazendo e a longo prazo, né, visando o futuro. o América tem grandes chances de subir para a Série A esse ano, o ano passado bateu na trave, foi por muito pouco, merecia ter o acesso, até pela arrancada histórica que teve, né, a no início da Série B, estava na zona de rebaixamento e conseguiu uma sequência de jogos, de vitórias muito boa, mas eu acho que pro Lisca pesou justamente isso esse acesso à Série A a continuação até da Copa do Brasil a, o América tem um jogo importantíssimo daqui duas semanas contra o Corinthians, pode chegar a uma fase inédita da Copa do Brasil, da competição e o trabalho consolidado que ele tem feito no Coelho, acho que o Lisca não quis trocar o certo pelo duvidoso não, viu Rogério? Você trocaria, Rogério?
0: Ah, não sei, viu? É, eu acho que eles têm informações até privilegiadas do momento do Cruzeiro, porque essas negociações do Cruzeiro com os treinadores não estão avançando, né? Tem a conversa, a conversa, a conversa, chega num ponto que o, que o cara desiste, cai fora, né? Então, eu acho que a, a situação do Cruzeiro é muito pior do que a própria imprensa consegue analisar, né? Olha só, é, personagem da semana, na opinião de vocês, quem que é o cara da semana aí no futebol mineiro? Batata quente pra você aí, Rodrigo. <risos>
2: personagem da semana. Rapaz, eu acho que o personagem da semana é o não.
0: <risos> acho
2: que o não foi a, a entidade mais comentada é, dessa semana no futebol mineiro. E tem chance dela ainda ser o destaque durante um bom tempo, assim. Mas eu acho que a, o personagem mesmo, assim, colocando numa pessoa, seria o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Ele está enfrentando uma crise e uma situação que é muito difícil. E esses nãos que o Cruzeiro recebe são só mais um retrato de toda essa crise aí que já vem desde o ano passado.
0: Crise que está se agravando. Daqui a pouco a Laura vai falar dessa questão judicial envolvendo o Cruzeiro. Hoje tivemos novidades. Lohana, personagem da semana.
3: Eu vou escolher o Lisca, porque ter o trabalho reconhecido e essa tentativa do Cruzeiro de, ter, de tentar tirar né, o Lisca do América, ele permanecer no Coelho com o trabalho que ele vem fazendo, que é consolidado, ele, de certa, forma, de certa forma, não, ele ganhou os holofotes durante a semana, tanto pelo interesse como pela negativa. Então, eu escolho o Lisca, que merece bastante o reconhecimento, é, um outro clube fazer a proposta, e aí cabe a ele aceitar ou não. E o Lisca, que não é de hoje, que vem demonstrando ser um bom treinador, de ser um treinador que realmente ganha o time ali no vestiário e consegue coisas importantes. Fez isso com o Ceará, está fazendo com a América agora, então, para mim, é o Lisca.
0: Laura?
1: Eu tô com a Lohana, até antes do podcast eu tava pensando em quem votar, o Lisca tá aqui para mim que é um personagem da semana, já que negou uma proposta do Cruzeiro e como a Lohana disse, vem fazendo um bom trabalho teve esse trabalho reconhecido e permaneceu para cumprir um contrato que ele tem com o América visando aí um trabalho a longo prazo
0: É, eu, eu tô com o Rodrigo eu acho que o personagem é o Sérgio Santos Rodrigues, que talvez... É, esperasse assumir o Cruzeiro Numa situação melhor Sonhou um dia em ser presidente do Cruzeiro Quando a oportunidade chega O Cruzeiro está nesse momento caótico Vai ter que ter muito amor pelo clube Para seguir nesses três anos Acreditando que o time pode voltar Ele tem um discurso otimista né, De que a coisa vai melhorar Hoje, por exemplo, o Cruzeiro precisa de um técnico Com essa mesma visão Ó, Está tudo errado é, vou penar aqui durante um tempo, mas as coisas uma hora vão melhorar e é difícil achar um técnico com essa cabeça também, Laura. Só para fechar, você enviou em cima da hora uma notícia envolvendo o Cruzeiro, né? É, parte administrativa do Cruzeiro sob vigilância.
1: Verdade, o Ministério Público ofereceu denúncia ao ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, e a outros oito personagens envolvidos nas denúncias relativas à lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, é, e toda essa questão envolvendo a política do Cruzeiro. Esses oito, nove envolvidos, é, a, a denúncia né, é apresentada ao juiz e ele pode aceitar ou não, é, com base na que a promotoria diz sobre esses crimes cometidos pelas ex-gestões do Cruzeiro, né? Vamos aguardar para ver o que vai ser, eh, se esses responsáveis serão punidos, né? O Ministério Público fala em um desvio de quase 7 milhões de reais dos cofres do Cruzeiro.
0: Nessa lista estão também o Itair Machado, que foi vice do clube, o Sérgio Donato, que foi diretor, né? Até o, o pai do menino lá do Messinho vai ter que dar explicações, né? Mas é isso, gente. O Clássico Mineiro está de volta na semana que vem. Se você quiser indicar, ge.globo.clássico.mineiro toda semana, no finalzinho da semana, estamos aqui, eu, a Laura e sempre dois ótimos convidados, como hoje, o Rodrigo e a Lohana, para falar mais do futebol de Minas Gerais. Valeu, Lohana. Foi legal, não foi?
3: Foi muito legal. Valeu. Muito obrigada pelo convite e até a próxima oportunidade aí de falar de Cruzeiro Atlético e América por aqui.
0: Valeu, Rodrigo. Está com a carteirinha renovada. Valeu. Valeu demais.
2: Satisfação sempre. Obrigadão.
0: Obrigado, Laura.
1: Obrigada. Tchau, pessoal.
0: Obrigado a todos vocês. A gente está de volta na semana que vem.